0: que en Cáceres América no es invencible.
1: No hay ningún equipo que pueda jugar 100 partidos de la mejor forma, sin perder, sin que le hagan gol, entonces no se puede mantener todos los partidos del mismo nivel.
0: En Pumas, en contra de jugar al mediodía, Eduardo Salvi.
2: solíamos jugar no sé sinceramente por qué lo hacen, o creen que, que el equipo saca alguna, alguna ventaja, o sea, no es así.
0: En Juárez, Ángel Saldívar, antes su ex equipo. Sí, sí,
3: siempre es especial,
4: eh, la que fue su a poco tiempo de ir a pedir al máximo que, que, es, que es lo que queremos poder jugar
5: nuestro primer triunfo que no ha sido fácil Pediste la alineación
6: de hoy
5: Com, boleto a París 2024. La clavadista logró la plaza Olímpica París 2024 en el trampolín de 3 metros individual femenil en el Campeonato Mundial de Doca. Record.com.mx la NFL confirmó que el Santiago Bernabéu albergará un partido. La NFL ha dado un paso histórico al anunciar que en el 2025 se celebrará el primer partido de temporada regular en España. Mediotiempo.com César Arturo Ramos congelado por la comisión de árbitros tras América contra Rayados. El silbante no tiene designación así como el encargado del bar en ese encuentro. Luis Enrique Santander Esto.com.mx, Toto negó que Pumas tenga ventaja en jugar a las 12 Toto Salvio aseguró que en ese horario la cancha está seca y no se juega con las condiciones en las que entrenan todos los días UDN.com.mx, Raúl Jiménez estaría fuera de actividad por semana reportan en Inglaterra La lesión del mexicano parece más complicada de lo que se esperaba y es baja con el Fulham
7: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés allá en Las Vegas, ya el próximo domingo el Super Bowl, ya estaremos platicando de todo lo que ha pasado en las últimas horas, las designaciones al jugador más valioso de la temporada, lo que está pasando con Madrid, que ya lo platicaban en las cabezas y muchas gracias a todo el equipo de trabajo, como siempre, a Toño de Valdez allá en Las Vegas, a Raúl Sarmiento, señor productor Jorge de Valdez Franco, servidor Anselmo Alonso, con Paco en los controles, mi querido Lalo en producción y allá del equipo que nos apoya siempre, Rodrigo y Richard, muchas, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted que nos escucha todos los días y que nos acompaña todas las tardes y con su complicidad hace posible que este programa vaya creciendo en edad, en edad, ya, ya es una edad madura, digamos. Pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto y vamos a platicar precisamente del previo. Ya arrancó la jornada, la jornada seis, ya. se está jugando ya el Mazatlán contra el Atlas, cero por 0 hasta este momento, está empezando apenas el partido y al ratito Tijuana contra el equipo de Querétaro, va a ser una semana intensa y muy buenos partidos y vamos a platicar también acerca de la victoria de la sub-17 femenil que le ganó a Canadá y calificó ya a, a la, al mundial que se va a efectuar en República Dominicana vamos a platicar también de, eh, de la selección nacional la selección nacional que eh, Jaime Lozano está por Inglaterra platicando con los elementos mexicanos rumbo a lo que va a ser el verano es un verano que vamos a tener partidos muy bravos de primero de preparación y desde luego la Copa América que se va a actuar en los Estados Unidos te saludo con mucho afecto Jorge, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso? Amigos y amigas de Espacio Deportivo en todo el país y bueno, más allá de las fronteras, a través de nuestra querida aplicación iHeartRadio, donde usted puede escuchar, no solamente en vivo, sino también a través de los podcasts puede escuchar el programa de cualquier día que usted desee y eh, bueno, comentarte que ya tenemos invitado para la quiniela es Alfonso Nava Venegas, de la alcaldía Benito Juárez y él nos dice que este partido entre Mazatlán y el Atlas él lo ve como un empate, en tanto que el segundo encuentro del día de hoy, entre Tijuana y Querétaro, está con el equipo de los Cholos, Tijuana. Muy bien. Muy así bien. están las cosas, mucha suerte a Alfonso Nava Venegas, de la alcaldía Benito Juárez, y bueno, pues así están las cosas para la Quiniela de Espacio Deportivo.
7: Y le estaremos dando seguimiento a la, a la Quiniela de Espacio Deportivo. Eh, donde a mí me sorprende, Oscar, qué bueno es para los pronósticos, qué bárbaro. Es excelente. Es consistente, le pega muchísimo, la verdad, mis, mis respetos para Oscar, al cual le mando un abrazo muy grande. Jorge, vamos a arrancar y vamos con información de la NFL. En lo que pasó el día de ayer, ya nominaron al jugador más valioso, eh, que es Lamar Jackson, el coreback de Baltimore. Nominaron también a Madrid como sede. Para sí. el próximo año, el para el 25, el 24 o sea, va a ser Sao Paulo y el 25 va a ser Madrid. Todavía no, no va a estar la cancha del Estadio Azteca, entonces para el 25 no va a haber eh, fútbol no, todavía americano, no. todavía no.
6: Pero en Madrid va a ser en el Santiago Bernabé. En el
7: Santiago Bernabé, presidente. Vamos a escuchar toda esta
8: información. Bien. Este domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, los actuales campeones de la NFL los jefes de Kansas City se enfrentan a los 49 de San Francisco en el Super Bowl 58. Estas dos franquicias se enfrentaron en el Super Tazón 54 en Miami en el 2020, con triunfo para Kansas City de 31 a 20. San Francisco en el papel tiene un equipo más completo con jugadores a la ofensiva muy explosivos como Divo Samuel, Christian McCaffrey y George Kittle, mientras que en la defensiva destaca Nick Bosa, Javon Harbrecht y Fred Warner, que tendrá la difícil misión de detener en la medida de lo posible a Patrick Mahomes? La duda es de la experiencia de su coreback Brock Purdy, quien estará debutando en el juego más importante del año. El coach de thing
6: about Brock, I mean, just he doesn't las to más much de that's really who he is. I mean Brock is, is humble of as humble a a Es que eso. of en
3: People speak of
8: Kansas City tiene a su favor la experiencia de haber participado en cuatro de los últimos cinco Super Bowls, tiene a Patrick Mahomes, quien es el mejor jugador de la liga y que se ha vuelto dominante en los playoffs, el ala cerrada Travis Kelsey se combina a la perfección con Mahomes, en tanto que la defensiva con Chris Jones como figura principal ha cumplido con un buen trabajo a lo largo de esta postemporada, el coach de los Chiefs, Andy Reid, elogia a su rival, Kyle Shanahan
7: one of the top coaches in the National Football League obviously Man, this isn't just a one year thing for him he's been doing this now for a while so I have a ton of respect for him he, he is a great offensive mind but he's also very sharp on the, from a defensive standpoint as special teams which makes him a great head football coach and a ton of respect for him
8: El cantante y actor Osher será el encargado de amenizar el medio tiempo de este Super Bowl por la experiencia que tiene la mayoría de sus jugadores en un Super Bowl y por tener a Patrick Mahomes, Kansas City, es el favorito para ganar este domingo. Para Sir Deportes, Memo García. Con el objetivo de ganar una mayor audiencia y volver el juego cada vez
5: más internacional, la NFL ha anunciado que jugará un partido de temporada regular en España en la casa del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, durante la temporada 2025-2026. Los equipos que se enfrentarán y la fecha no ha sido anunciada, pero la noticia llega para reafirmar la postura de la NFL de hacer de este un juego internacional. Y de esta manera, España se unirá a México, Inglaterra, Alemania y Brasil en la lista de países que han albergado un partido de
7: temporada regular de la NFL. Para
5: CIR Deportes, Jimmy Gómez
7: Torres. Bueno, well, pues ahí está la información de la NFL. Raúl Sarmiento, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Anselmo? Saludándote con muchísimo gusto. Después de trabajar un ratito viendo ganar la UDG 2-0 al Cancún, al campeón y este, listo, listo para el Superdomingo, sigo confiando en Mahomes y compañía
6: Jorge, tenemos algo Perfecto, mi querido Raúl, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto Bueno, pues estamos viendo aquí los momios que nos presenta aquí la, la aplicación de Caliente Recuerden que el próximo domingo se juega, pues a la final de lo que es el fútbol americano profesional y desde luego, pues es mucho más eh, interesante, más divertido con más acción y más diversión pues poniéndole ahí un billetito para que las cosas puedan salir todavía mejores. Y luego eh, nuestra, la, la aplicación de Caliente eh, nos está diciendo aquí que eh, en el caso, por ejemplo, de si gana San Francisco, si pones los mil pesos que te da Caliente al momento de registrarte, que recibes mil pesos de regalo, si tú pones esos mil pesos en el caso de San Francisco, bueno, pues estás llevándote mil ochocientos pesos eh, una vez que termine ese encuentro. Ahora, si le pones al equipo de Kansas, como el equipo de Kansas no es el favorito en esta ocasión, estará recibiendo 2100 pesos. Eso es lo que nos dice Caliente. Regístrense en caliente.mx. Recuerden que al registrarse van a recibir un bono de regalo de mil pesos para poder luego luego empezar a apostar. Caliente MX, caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a ir a mensajes, Jorge, regresando vamos a tener información de clavados, hay otro
7: otro lugar para los Juegos Olímpicos para nuestro país. E información de la NBA y ya luego le damos paso al fútbol. 0 por 0, el marcador más Atlán contra Atlas en el arranque de la fecha 6 del fútbol mexicano. Regresamos. Espacio
5: deportivo. Un tweet deportivo.
0: Más de 800 personas empleados de los 49ers y sus familiares camino a Las Vegas para el juego. La franquicia se hace cargo de llevarlos. El equipo va más allá de los que saltan a la cancha. Mucha clase por parte de San Francisco arroba, Ritmo NFL. Aranza
3: Vázquez logró una plaza olímpica para México en París 2024 luego de terminar en el séptimo sitio en la final de plataforma de 3 metros en el campeonato mundial de natación que se celebra en Doja. Al final tuvo
8: un gran, una gran competencia y pues un muy gran resultado súper feliz, súper orgullosa y, y muy emocionada. El que me ha ido también esta competencia y me da mucha confianza en saber que puedo hacer un buen papel internacional Además de Vázquez,
3: Marta Sandoval y Pablo Estruelque en aguas abiertas 10 kilómetros, así como Osme Omar Olvera y Rodrigo Diego en trampolín 3 metros sincronizado también consiguieron una plaza olímpica para la justa parisina para CIR Deportes, Ricardo Blancas
7: Bueno, pues ahí está, ahí está la información de los clavados y, y terminando el campeonato mundial Raúl, usted una muy muy pero muy buena actuación del equipo mexicano consolidándose así en este cierre de la preparación de todos estos muchachos no ojalá ojalá podamos tener alguna medalla es muy difícil es un evento que además eh, de la preparación la calidad hay que pasar eh, el nerviosismo la presión de un de un evento tan grande como como ese los olímpicos no
1: sí y que en algunas pruebas no estuvieron los chinos que ya están calificados no eh, habrá que ir viendo la, lo que van a presentar otros equipos pero la actuación del equipo mexicano es extraordinaria y yo sí me quedo confiado de que el equipo eh, de natación y clavados de, eh, de México para los Juegos Olímpicos es muy, muy competitivo y alguna alegría nos van a dar. Estoy, estoy seguro, seguro, eh, Anselmo, de que alguna alegría nos va a dar este equipo que ha sido tan castigado, tan eh, metido en problemas fuera de lo que es la alberca. Y ellos han respondido y han respondido con resultados.
7: Como siempre, ese es un equipo muy, muy, pero muy confiable. Vamos a cerrar otros deportes con la NBA.
4: Gran noche de Stephen Curry, quien con 42 puntos llevó a Golden State al triunfo 131-109 sobre los Pacers. Orlando se impuso 127-111 a San Antonio. Cleveland, 118-95 a Brooklyn. Luke que Downsage, tuvo actuación de 39 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias. En la victoria de los Mavericks, 122-108 sobre los Knicks. De la mano de los 30 puntos de DeMar DeRozan, los Toros vistieron 118-110 a Memphis. Milwaukee cayó 129-105 ante Minnesota. Los soles brillaron de la mano de Kevin Durant y cayeron al Jazz 129-115. A pesar de los 32 puntos de Anthony Davis Los Lakers cayeron 114-106 Ante los Nuggets Mientras que en tiempo extra Detroit venció 128-122 a Portland Para Sir deportes
7: Axel Tomás Bueno pues ahí está Ahí está la información Y ahora sí nos arrancamos Señor Sarmiento Viene la liga de la fecha 6 Que ya arrancó con el Mazatlán Frente al equipo del Atlas Y hay buenos juegos Raúl para esta semana
1: Sí, hay muy buenos partidos, tienes toda la razón La verdad es que hay muy buenos partidos Este, ¿Cómo va Mazatlán?
7: 0-0 cero, cero el marcador
1: Perfecto, bueno, eh, te digo, a mí me llama mucho la atención el, eh, el Monterrey Pachuca Mira que Monterrey eh, arrancó y le toca jugar La semana pasada jugó contra el segundo lugar de la competencia Que era el América y de visitante y sacó un punto ahora le toca jugar contra el líder de la competencia de local y ganar este partido le daría a Monterrey un empujón muy grande porque nos estaría demostrando la capacidad que tiene ganó bien en la CONCACAF y podría sacarle puntos a los dos mejores equipos del torneo junto con él y, y, y ponerse hasta arriba en la tabla así que me parece un partidazo el de Monterrey contra Pachuca
7: muy bien, pues sí, 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 vamos a, vamos a esperar a ver qué pasa con este Mazatlán y al ratito el de Querétaro. Hay muy buenos partidos, ya le estaremos dando la vuelta. Precisamente vamos a darle una vuelta a la Liga MX.
4: La jornada 6 del clausura arrancará este viernes en Mazatlán, donde los cañoneros, con la presión alcanzando niveles peligrosos, pues siguen sin ganar y con el puesto de Ismael Rescalvo en peligro, recibirán al Atlas, que llega sin el mundo Aguirre, que estará cuatro semanas fuera por la dura entrada que le propinó Carlos Acevedo en el último partido. Habla su compañero Mateo García.
3: Bueno, siempre ahí estábamos hablando, todo el equipo ya mandándole mensaje cómo estaba. Fue una, una jugada desafortunada, un poco dura, pero bueno, creo que el equipo va a estar ahí haciéndole el apoyo y. Y, y ojalá que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para
9: nosotros.
4: Posteriormente los Xolos que andan por las mismas y con la paciencia para Miguel Herrera cada vez más escasa, recibirán a los Gallos del Querétaro. Para el sábado el Necaxa tendrá una dura prueba cuando busque mantener el invicto recibiendo un Toluca que llega motivado tras golear 4 por 1 a León. A la misma hora las Chivas buscarán alargar la buena racha y ligar tres triunfos al hilo cuando reciban a unos bravos que todavía tendrán a José Antonio Torres Servín como interino. En lo que se engancha Mauricio Barbieri. A las 7 de la tarde América buscará la Mercedes Láser de la derrota en Nicaragua cuando reciba a un León que viene vapuleado luego de dos derrotas consecutivas. Al mismo tiempo Cruz Azul buscará saltar la cima de la clasificación cuando reciba al San Luis que no ha tenido el arranque que esperaban. La jornada sabatina culminará con Monterrey recibiendo al Pachuca que quiere mantener el liderato general luego de vencer a su hermano León a media semana, mientras que al mismo tiempo los Tigres estarán midiendo en el TCM a Santos. Para el domingo solo tendremos un partido a mediodía con los Pumas recibiendo al Puebla. Habla Guillermo Martínez que viene de estrenarse con un doblete la jornada anterior. Que el cuerpo técnico, directiva, compañeros, han hecho un trabajo muy importante en mí, que, que es el hecho de confiar, y sobre todo porque porque a veces creemos, pero no, no es fácil, no es fácil representar una institución tan grande como lo es Pumas, pero bueno, yo yo lo dije desde que llegué, me siento, me siento preparado para para este nuevo reto, y, y sé que poco a poco se se van dando las cosas, a veces es cuestión de no presionarse y siempre seguir trabajando. Y para hacer deportes, Axel
7: Tomás. Bueno, ahora sí, Raúl, este Te ofrezco una disculpa, me distraje un poquito Raúl, este no, no volverá a ocurrir. Oye, este viene el Tijuana contra el equipo de Querétaro, eh, Tijuana que no ha arrancado bien, es una realidad, le ha costado mucho trabajo a Miguel sacar resultados, y Querétaro, Raúl, que, que ya nos acostumbró ¿no? a ser un equipo del que se espera poco, pero que normalmente saca mucho más de lo que uno espera.
1: Fíjate que aquí yo creo que los dueños de las franquicias tendrían que hacer una reflexión, Anselmo, son hermanos, el señor Hank es el dueño de los dos equipos, y de Dorados, Show los hace rato no camina, Querétaro está a la deriva, que si lo compran, que si no lo compran, sin embargo el Rambo Sosa y su equipo ha logrado mantenerlo ahí, en el lugar 12, en el 13, hizo una buena Lix Cop, eh, ahí está el Querétaro, mucho por el gran trabajo de, del Rambo y compañía, y tienen adorados en la liga de expansión, que no pasa absolutamente nada, a pesar del buen trabajo que trata de hacer ahí, este, el director técnico, que es el, el yerno de, de Ricardo Lavolpe, el chiquis. Eh, pero lamentablemente son tres equipos de Anselmo que no logra el señor Hank hacer uno poderoso de tres y, y siempre andan en la medianía o muy para abajo hoy si pierde el equipo de Cholos contra el hermano menor en su casa creo que ya se le va a acabar la paciencia para, para Miguel Herrera
7: estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, vamos a escuchar la información el previo de este
6: partido
4: este viernes solo recibe a Querétaro, dos equipos que siguen buscando su primer triunfo del torneo, por lo que Miguel Herrera reconoce que en Tijuana la presión aumenta
1: y solo lo pueden revertir sacando los tres puntos en su casa. Siempre cuando no ganas hay presión, yo seguro que a veces hasta ganando hay presión, eso estamos muy conscientes, ¿no? pero pues sí tenemos que ganar, cambiar la, la fisonomía de esto es ganar, y tenemos muchas oportunidades de gol, generamos oportunidades de gol, pero también le damos al rival oportunidades y, y, y ha sido más certero los rivales que nosotros. ¿no? Por su parte,
4: Querétaro llega luego de dar su peor partido de la temporada tras ser goleado por Cruz Azul, sin embargo el técnico Mauro Gerg Confía en que luego del inicio del calendario que les tocó, los triunfos comenzarán a llegar.
8: Estamos tratando de buscar esa victoria y, y va a llegar. Yo tengo mucha fe, hoy, hoy más que nunca estoy más comprometido con el equipo porque sé cómo trabajan, sé los rivales que nos tocaron y creo que ahora viene, vienen partidos que realmente tenemos que, que tomar esa iniciativa de, de, de ganarlos e ir a buscar puntos afuera ¿no? para poder cumplir el primer objetivo que es no pagar la multa. ¿no?
4: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
7: Bueno, ahí está el, el partido de Tijuana contra Jeretro, aceptando eh, Miguel Herrera, Raúl, eh, que su equipo no, no camina todavía, ¿no? Él tiene mucha fe, eh, él siente que eh, están eh, produciendo fútbol. Pero a final de cuentas, a pesar de que tienen a Carlos González y, te, y que le llevaron gente y que lo... Ahora sí que ha moldeado el equipo tal como lo ha querido Miguel, pues el equipo no tarda tarda en redondear, eh, se va abajo en el marcador y, y no tiene la fuerza como para regresar, ¿no? Y de repente se desespera el equipo, no ha perdido por mucho y, y ha sido inclusive eh, parejo los partidos, pero a final de cuentas volteas al marcador y perdiste, ¿no?
1: Exactamente, Anselmo, exactamente. Hay momentos en que no sirve jugar bien o bonito o emparejar y competir si no logras, si no logras resultados, porque el jugador cada vez se va presionando más y va teniendo menos control de las emociones y se va desesperando y vienen expulsiones y vienen lesiones y vienen cosas. Este chico Montesino, ¿te acuerdas? Hijo de aquel que fue en el Ecaxa, uh -huh. eh, inclusive el Mundial de Clubes, vino de Chile con mucho nombre, no pasó nada con él en Tijuana. Lo mandaron a Querétaro, se rompió la rodilla jugando con la Sub-23, los ligamentos, así que la malaria está suelta en esta franquicia.
7: Ese Cristian Montesino, Raúl, fue el que le hizo el gol al Manchester United en aquel empate del Necaxa a uno un gol de tiro de castigo allá en Río de Janeiro en donde el Necaxa empató a uno luego lo ganó al, al equipo australiano y eso le permitió llegar al partido por el tercer lugar no hubo semifinales partido de tercer lugar en donde derrotó en penales al Real Madrid en aquel mundial de clubes del año 2000 vamos a mensajes, regresamos
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Tantas emociones ayer. Qué hermosa ceremonia de inauguración. Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Arroba Forever, arroba polgasol.
5: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. La lesión de Raúl Jiménez en los isquiotibales sería más grave de lo
6: esperado y el mexicano se perdería por lo menos un mes de actividad con el fútbol. Neymar estaría en pláticas para regresar al equipo donde comenzó su carrera, el Santos de Brasil, después de no ser considerado por el Al Hilal de Arabia Saudita. El presidente deportivo del Barcelona DECO aseguró que Rafa Márquez no piensa en la dirección técnica del primer equipo tras la salida de Xavi Hernández al término de la temporada. Jürgen Klopp explotó ante la posibilidad de una tarjeta azul en el fútbol. El entrenador alemán aseguró que no recuerda una buena decisión del IFAB en los últimos años. La compañía que organizó el partido entre el Inter Miami y Hong Kong anunció la devolución de 50% de las entradas como compensación por la falta de Leonel Messi en la cancha. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
7: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Bueno, vámonos Raúl con el León América. Este León América que es uno de los partidos atractivos del fin de semana. Un equipo de León que no logra todavía encontrar eh, su equilibrio. Lo golearon el otro día pero puede dar un buen partido porque tiene buenos futbolistas, sin duda alguna, contra un América, Raúl, que le dieron el golpe a mitad de semana, pero que es un equipo muy fuerte que lo demostró, lleva mucho tiempo jugando bien al fútbol y, y, y tiene tiempo de sobra para recuperarse, inclusive tomar nuevamente el primer lugar de la tabla.
1: Sí, va a presentar una alineación muy distinta a lo que jugó en Nicaragua Regresan los titulares desde el inicio este, Acuérdense que es la mejor defensa del campeonato Le han metido un solo gol Y tiene una delantera bastante importante Así que creo yo que el partido va a estar bastante bueno Porque León, si no se apura Anselmo también se puede meter en problemas Anda muy abajo en la tabla yo veo que se está quedando y no le veo. O sea, recibe muchísimos goles, demasiados goles. Luego goleó el Toluca, luego goleó el Pachuca. O sea, delanteras fuertes le, le hacen este, inmediatamente daño. No va a ser que mañana también ahí en, en su propia cancha este, tenga problemas. La gente está enojada, ¿eh? La gente de León está enojada con este equipo y no ha hecho buenas entradas. Mañana seguro se llena pero si mañana con el estadio lleno y ante el América no le salen bien las cosas a León, cuidado porque se van a meter en una zona bien, bien peligrosa para el técnico y para el equipo. Si sí, el León está en el lugar número 13, tiene
7: cuatro puntos, una victoria, un empate, tres derrotas, y como decías, tiene 13 goles en contra. Es el, el equipo con más goles en contra. Entonces, ahí está lo de León. En caso de una derrota... Eh, lo puede pasar, el pues todos no está el, el mismo Mazatlán que ahorita está empatado, pero que podría en un momento dado ganar el partido y alcanzar lo que sea en puntos, por eso es tan importante para mañana y además que una victoria frente al equipo americanista siempre que viste no el América está en tercer lugar con 11 puntos, pero como dices tan solo tiene un gol en contra, así que es de lo mejor que tenemos este fin de semana
0: dos derrotas consecutivas y uno de sus arranques más flojos en los últimos torneos con un triunfo, el León buscará la segunda victoria en casa y así terminar con la mala racha enfrentándose al América con saldo positivo en los últimos enfrentamientos, el duelo será a las 19 horas, el capitán Andrés Guardado cree que no le pesará a las águilas la ausencia de Henry Martín
7: las estadísticas en general influyen muy poco a la hora de jugar Nosotros la verdad que vamos a esperar que se queden en las cuatro victorias que no, que no sumen una más Bueno, obviamente también es su capitán Es un jugador importante para ellos, es su goleador Seguramente es una América diferente Pero no quiere decir que más débil Porque América tiene jugadores de sobra para, para suplirlo y para ser igual de fuerte No creo que
8: encontremos una América más débil
0: Rodrigo Herrera, de Deportes América cerró su preparación para
4: encarar a León este sábado, donde las águilas buscarán volver a la senda del triunfo y no perder terreno en la parte alta de la tabla. El duelo es especial porque enfrentarán a un viejo conocido, Federico Viñas. Sin embargo, aunque Sebastián Cáceres resalta la peligrosidad del delantero, no planean una marcación especial.
1: El jugador que tengamos enfrente o el, o el rival se toma con la misma seriedad, la misma competencia. Entonces, no creo que, que haya que hacer eh, énfasis especial eh, contra un jugador porque... Todos los equipos tienen jugadores muy buenos. Nada, creo que, que sí, ellos son un equipo que tiene muy buen juego aéreo, pero lo, lo hemos trabajado bien y creo que,
4: que vamos a poder contrarrestar. Las Águilas acumulan cuatro partidos sin perder contra La Fiera.
7: Para hacer deportes, a Axel Tomán. Ahí está, ahí está <risa> la información del América contra León. Otro de los partidos que llaman la atención del fin de semana, Raúl, Chivas contra Juárez. Juárez, eh, no creo que esté el técnico todavía, en el, o, no, o no sé qué vaya a suceder, porque a dos días, eh, yo, yo creo que Toño Torres Servín seguirá y el técnico Barbieri empezará el lunes, ¿no? Porque me lo presentaron ayer y juegan mañana, pues está medio complicado. Y Chivas, Raúl, que trae una inercia positiva, ¿no?
1: Sí, yo creo que estos son los partidos que tiene que aprovechar Chivas. Estos son los juegos que tiene que aprovechar para tener confianza para sumar puntos, para estar listo para lo que viene del torneo no puede dejar ir los tres puntos, sería gravísimo y Juárez, pues Juárez seguirá navegando ahí yo, yo también estoy de acuerdo contigo yo creo que el técnico no aparecerá o a lo mejor es muy valiente y ya mañana quiere dar indicaciones desde la cancha, pero yo dejaría a Toño Torres Servín, a lo mejor voy y me siento para irlos viendo en la cancha, pero yo te aseguro que no se sabe ni el nombre de los jugadores
7: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo.
9: Vámonos con el de las Chivas contra Juárez. las chivas buscarán ligar su tercera victoria en esta clausura cuando reciban este sábado Juárez a partir de las 17 horas con 5 minutos en el Acron dentro de la jornada 6, además el rebaño viene de ganarle al Forge de Canadá a mitad de semana dentro de la Copa de Campeones con CACAF 2024, el técnico Fernando Gago sabe que el equipo necesita seguir por la senda del triunfo hay que ir con calma, ahora tenemos que pensar en el partido del sábado, que tenemos un partido muy importante, que tenemos que seguir sumando en el campeonato y esa es la idea que tenemos, de trabajar cada partido como si fuese una final, porque necesita necesitamos todos los puntos, tanto en torneos internacionales o en torneo local, necesitamos seguir estando a la altura y tratar de, de lograr victorias. Por su parte Juárez, se presentará con nuevo técnico en la persona del brasileño Mauricio Barbieri, el defensa Andrea Buxevich sabe que se enfrentarán a un buen rival.
3: También es un
9: uh, gran
3: rival que está en una buena racha últimamente y pero bueno, nosotros uh, este equipo la verdad que está unido más que nunca y el equipo está trabajando muy bien y estamos preparados para hacer un gran
7: partido. Así Deportes, Gabriel Ayala. Bueno, pues ahí está el partido de Chivas y Juárez y tenemos mucho más pero vamos a, a terminar estos juegos analizando el Monterrey contra Pachuca. ¡Qué buen juego, Raúl! Este Pachuca que tiene cuatro victorias seguidas, que lo estamos viendo con Chavos, lo analizabas ayer eh, con una columna vertebral importante y Chavos que que poco a poco van tomando confianza, tienen una dinámica muy, muy fuerte, de repente los ves volando por las bandas, y, y que Almada, Toño, le, le vendieron muchos jugadores hace dos años, y le ha costado rearmar al equipo, pero este, este está compitiendo bien, ¿eh?
1: Gracias por decirme, Toño, pero Perdón, me faltan viño. muchos centímetros. Este sí va a ser un buen partido. Es una gran prueba para este Pachuca. Vamos a ver de qué está hecho jugando en la cancha del Monterrey. Es una gran prueba para Pachuca. Y de Monterrey, ¿qué me dice Raúl? Es un equipo muy fuerte. Mira, le sacó un punto al América en el Azteca, fue a ganar allá. Ahora va contra el Pachuca. Así que en dos semanas va a haber enfrentado a los dos mejores equipos del campeonato en cuanto a puntos. Y si sale victorioso mañana, te estará demostrando que está
8: para competir en lo más alto.
7: Muy bien, vamos a la nota de Monterrey Pachuca y luego con el señor Bricio.
8: En duelo directo entre los punteros del clausura, Rayados buscará poner fin a racha de tres victorias al hilo que ostenta Pachuca cuando se enfrenten este sábado a las nueve de la noche con diez minutos en el Gigante de Acero, césped donde en última ocasión los tres puntos fueron para el plantel hidalguense. Habla Fernando Ortiz, estratega regiomontano. Tenemos que salir a buscar el partido. Más allá de, de ese estado anímico que, que te genera quizás confianza. Nosotros no vamos a cambiar el estilo de juego, a mí me gusta ir a proponer y, y que el equipo sea protagonista. No importa el nombre, sino la idea de juego que siempre quiero, así va a ir siempre Monterrey. Al tiempo que Guillermo Almada, técnico Tuzo... Rivales muy complicados,
6: muy difíciles. Y la idea es que sigamos progresando como equipo y obviamente, obviamente por ende las individualidades.
4: Así deportes Edgar
8: López.
7: Pues ahí está la información del otro buen, buen partido de este sábado. Señor Eduardo Bricio, ¿cómo estás Lalo? Un abrazo, gusto en
2: saludarte. Don Anselmo Alonso, Raúl Sardiento, señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Pues tres temas vamos a tratar a ver si nos alcanza el tiempo. El primero, esa pachotada que sacaron de la tarjeta azul, que por favor ya dejen en paz al fútbol, ya no le busquen. Eh, afortunadamente fue un medio borrego ahí que sacó un periódico eh, londinense, pero sin embargo muchos subieron al carro y se volvió una noticia que se regó como, como reguero de pólvora, valga la redundancia. Y pues es un, un relajo porque eso nada más se va a ampliar como un experimento en, en, en divisiones inferiores ¿no? ya ha habido otras ocasiones, una vez se jugó un mundial sub-20 con los saques de banda con el pie, Un el equipo chileno se estaba preparando para jugar ese mundial, vinieron a jugar un partido de preparación contra el Cruz Azul aquí en la Noria yo lo piqué y me pidieron oiga, este, déjenos hacer el saque con el pie, no porque así va a ser en el Mundial, sí, órale y yo pité un partido en que el saque de banda fue con el pie y no sirvió para nada, ¿no? Fue un experimento que hizo la FIFA en esa Copa del Mundo, no sirvió para nada. Y ahora, eh, pues no sé qué opinan ustedes, pero se me hace una pachotada eso de la tarjeta azul. Ya está bien estipulado, si te reclaman los puedes amonestar, y si te reclamando los puedes expulsar Ya está muy establecido para las incorrecciones, pues ¿qué, qué, cómo tiene que proceder el colegiado. No, no sé qué opinan ustedes al respecto. A mí, Raúl, Que los señores que están ahí en la
1: FIFA no tienen nada que hacer. Ya que se pongan a ver otras cosas y dejen en paz al fútbol. Yo es creo una que, payasada.
7: Yo creo que va todo esto, Lalo, más allá de una tarjeta azul, la capacitación más fuerte de los silbantes, ¿no? Para que el, la cuestión tecnológica pueda ayudar más y que sea más confiable. Porque esto lleva muy pocos años. Y, y yo creo que la tecnología es la que tiene que empezar a introducirse más y, y mira que con, con el bar nos hemos confundido todos, los mismos árbitros los comentaristas, y, y le metes una tarjeta azul, cuando la anunciaron yo pensé que era una tarjeta de crédito para los árbitros
2: <risa> Mira, yo también trabajaría mucho en el comportamiento de los jugadores ¿no? A, este, para empezar a crearles otra conciencia a los jóvenes que no se tienen en el área, que sean más leales al jugar y que respeten más a la autoridad. No creo que también ahí le falte trabajar a la FIFA. Y bueno, ya eh, actualizando el fútbol doméstico, bueno, pues el, eh, dos puntos más. Uno, que eh, a Turito Ramos Palazuelos se suspendido, pues, probablemente porque no le al, al igual que a Raúl Sardito no le gustó el trabajo de, de Turito Ramos Palazuelos la semana pasada en el América Monterrey, pues tampoco a la comisión de Ávila. Fíjate que nadie se ha percatado que el VAR el era el Vicenrique Santander y a los dos me los cepillaron. Ni Arturito Ramos Palazuelos ni Santander participan en esta jornada, ¿no? Lo que nos deja entrever, pues que no le gustó el trabajo que hicieron este dúo dinámico en el partido de la semana pasada, ¿no? Y la noticia bomba, digamos, en el fútbol mexicano, en el arbitraje mexicano, es la reaparición de Donaí Escobedo. Fíjate, cinco partidos no apareció, en cinco jornadas no estuvo, solamente estuvo de bar en tres de ellas. Lo que nos habla de que es muy probable que tampoco le haya gustado a la Comisión de Árbitros la participación de Donaí en la final, ¿no? Yo no lo hago, pero hay muchos que ya le dicen al, el árbitro de la 14, ¿no? Así lo están lo están calificando, lo que se me hace una falta de respeto, pero bueno, no le gustó a la Comisión de Árbitros la expulsión de Fulgencio, evidentemente, porque le echó cinco partidos, ¿no? Lo lógico es que si impitas la final, al siguiente torneo, bueno, pues, seas uno de los árbitros punteros y estelares, cuestión que no está sucediendo con Adonai. Y lo vamos a ver al ratito en el show, los contra Querétaro. Tampoco le dieron el partido de la semana, no pero esperemos que tenga un buen trabajo, queridos amigos. Raúl.
1: No, bueno, hoy vino filoso y lo peor del caso es que estoy de acuerdo
9: con él.
2: <risa> Señor Bricio, un abrazote, gracias gracias por tomar en cuenta, mi opinión. les mando un cariñoso abrazo de gol, que tengan un gran fin de semana muy futbolero, y cuídense de que no le saquen la tarjeta azul. Fíjate
7: Raúl eh, <ríe> qué bueno que lo aclara el señor Bricio, porque el que suspende a, al señor eh, Ramos, es la comisión de arbitraje, porque ¿cómo inventan cosas, caray? Que la América lo suspendió, hazme favor hazme favor bueno,
1: pues, amiga, acaban de hablar
7: y, de y, de y hay de gente mí, ¿no? que vende esa, ¿no? Hay gente que vende eso. Pero bueno, vamos a mensajes y seguimos aquí. Espacio Deportivo
9: Ibar niega presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, así como Jaime Lozano, técnico nacional junto con parte de su cuerpo técnico, están de visita en Europa. Su primera parada fue en Londres, donde visitaron las instalaciones del Brentford Football Club. Allí se reunieron con Bernardo Cueva, especialista del conjunto inglés y quien es parte del consejo de expertos de la Federación Mexicana de Fútbol. Presenciaron el entrenamiento del conjunto de la Premier League y al finalizar la práctica conversaron con el técnico danés Thomas Frank más tarde sostuvieron una reunión con directivos de la Asociación Inglesa de Fútbol en el Estadio de Wembley, donde dieron un recorrido por las instalaciones a Sir Deportes Gabriel Ayala. Bueno, pues
7: ahí está, ahí está la información y, y Jaime Lozano preparando lo que viene para, para la selección, que no va a ser nada fácil primero, ahora en marzo uh -huh. son los partidos de, de, del torneo contra Estados Unidos y contra Panamá. Y para el verano vienen partidos muy bravos amistosos y la Copa América. Ojalá, ojalá y saquen la cabeza los mismos. Ojalá. Regresamos.
5: Tweet Deportivo.
0: Histórica. Alicia Cervantes vuelve a escribir su nombre con letras de oro en la Liga MX Femenil, pues no solo igualó a Katy Martínez con 139 goles, sino que también es hasta el momento la única jugadora en anotar seis anotaciones en un partido contra Santos. Arroba, pasión en Rosa. <risa>
3: De manera dramática y en tiempo extra, la selección mexicana femenil sub-17 logró su pase a la Copa del Mundo de la categoría República Dominicana 2024, luego que con goles de Carla Montes al minuto 25 y de Vanessa Aguilar al 111, vencieron 2-1 a Canadá, que empató de manera momentánea con tanto de Anabel Chugu. Habla la directora técnica Jimena Rojas.
9: Es un sueño hecho realidad para todos, me incluyo, era una meta que teníamos en común, las niñas no dejaron de luchar y bueno, ese es el resultado de un año de muchísimo trabajo donde ellas se han entregado al máximo como equipo y gracias a Dios hoy estamos recogiendo los frutos de ese gran trabajo.
3: El Tri buscará el domingo el título del premundial de la CONCACAF ante Estados Unidos, que también alcanzó su boleto a la justa mundialista tras derrotar 7-1 a Haití, para Sir Deportes... Ricardo Blancas.
7: Bueno, pues ahí está la información de, del tri femenil, qué bueno que calificó República Dominicana, era un partido muy bravo contra Canadá, este, y luego ya viene el Estados Unidos, Haití, y ya México está calificado para ese mundial que va a ser en octubre en República Dominicana.
6: No, la verdad, felicidades al fútbol femenil, ha crecido muchísimo, y eso es muy bueno, y la verdad, eh, pues poco a poco, se han ido haciendo ya de, de buenos patrocinadores, de mejor posición en general, y se les ha dado pues ya el lugar que tienen, ¿no? El lugar que deben de tener. Todavía falta, ¿eh? Faltaba falta. pian pianito, pero todavía pero falta. Pero sabes que, ellas también le han echado ganas. Sí, claro, o sea, no ha crecido. Juegan realmente ya muy bien, ya hay una estructura bien, bien pensada, y la verdad, me da muchísimo gusto, felicidades, y vamos a ver en octubre qué tal. Ojalá qué tal y les vaya muy, muy ese bien ese mundial. Venga Jorge. oye vamos con algunas llamadas y mensajes que nos está mandando aquí Jackie muchas gracias nos dice eh, Monserrat Ortega de Querétaro buenas noches por favor manden una felicitación a mi papá Salvador Ortega Rojas ya que mañana cumple 57 años muchas gracias y saludos a todos allá en Espacio Deportivo muchas felicidades felicidades don Salvador eh, 57 años el día de mañana y gracias a Monserrat desde Querétaro, por estar también pendiente aquí en Espacio Deportivo. Gracias, Monse. Muy buenas noches. Eh, les deseo un excelente fin de semana de super tazón. ¿Creen que Purdy, eh, Purdy eh, por su edad, tenga la madurez de manejar la presión de esta final? Saludos, nos dice Arturo Ramírez, de León, Guanajuato. Yo creo es que esa es
7: una de las preguntas que nos hacemos sí. todos, ¿no? Porque está muy joven, no tiene la experiencia de un Super Bowl, eh, lo ha hecho muy bien, pero tanto reflector, el estadio, el momento, vamos a ver cómo lo va asimilando. Eh, y Solo lo logran los grandes y, y hay que vivirlo, hay que vivirlo. Vamos a ver
6: cómo va reaccionando. No sí. es fácil, ¿eh? Pero fíjate, eh, Mahomes, que lleva ya dos supertazones ganados, ha participado en tres, este es el cuarto. Ha perdido uno, pero los otros dos los ganó. Y también bastante joven. O sí, sea, sí, no, también poca, tuvo su primera ocasión. Con, con poca madurez, ¿No? Sí. Claro, frente a Tom Brady, pues se tuvo que ¿Sabes don, dónde?
7: Pero Tom Brady, Tom Brady también fue alguna vez su primera ocasión de Super Bowl, ya lo ganó muchos, y seguramente sentía esa presión. Vamos a ver en los momentos estelares del juego, los momentos difíciles, los momentos de gran presión, ¿Cómo reacciona este muchacho? A ver sí. si tiene la tranquilidad emocional, que no debe ser fácil. Yo creo que está más que preparado física y mentalmente, pero se llama madurez emocional en el juego. Vamos a ver
6: qué decisiones va tomando. Pues así son los grandes, ¿no? En sí. este tipo de cosas son retos importantísimos. Ojalá que le vaya bien. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero va a ser un buen supertazón. Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto terminar la semana escuchándolos como siempre. Que tengan un gran fin de semana también de Super Bowl. Gracias, un abrazo, Alex. Bueno, nos dice aquí Germán Quesada, saludos desde la cuna de la Petatera y la fiesta charrotaurina.
7: La Petatera, espérame. ¿dónde? La fiesta
6: charrotaurina.
7: La Petatera, ¿dónde está, Lalo? La Petatera. Es una, es una plaza de toros. Así se le conoce, la petatera, pero no no recuerdo. Ah, Colima,
6: ya no está ah, diciendo Colima, sí, pero es una placeta. Rápidamente respondió. Eh, eh, un abrazo, gracias.
7: un abrazo grandísimo.
6: Muchas gracias, Germán, allá en Colima. Y tenemos regalos también para nuestros Escuchas, Espacio Deportivo y 88.9 Noticias. Te invitan a disfrutar de este gran espectáculo que es Mundo Pixar, Universos Inmersivos en la Gran Carpa Santa Fe. Recuerda que es muy fácil, lo único que tienes que hacer es desde tu celular... Entra a nuestra aplicación iHeartRadio, donde está la estación 88.9 Noticias. Ahí vas a encontrar el micrófono blanco dentro de un círculo rojo, es nuestro talkback. Grabas un mensaje que diga: Quiero boletos para Mundo Pixar. Dejas tu nombre, teléfono y el lugar donde escuchas espacio deportivo, y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Así que ya lo saben, muy fácil poder tener boletos y accesos para Mundo Pixar en la Gran Carpa Santa Fe. Mundo Pixar universos inmersivos. Y déjenme decirles cómo está la quiniela para este fin de semana. Ah, loco, ya nos, ya nos quedan a, 20 segundos. Se acabó, Jorge, te bueno, acabas nada el más, Desearle mucha suerte a Alfonso Nava de eh, la alcaldía Benito Juárez para esta jornada número 6. Gracias. Pues esta a semana
7: disfrute el Super Bowl,
6: Jorge, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Muy buenas gracias. noches. Hasta hasta el próximo domingo.
1: Espacio Deportivo